0: جهود العراق لتعزيز الحوارات الإقليمية وفرص نجاحها يعمل الرئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي منذ تولي مهامه في مايو 2020 إلى إعادة النظر في السياسات الخارجية للدولة العراقية والتي من شأنها إعادة العراق إلى نقطة التوازن في إدارة الملفات الخارجية سواء مع العمق الاستراتيجي العراقي وهو الدول العربية من ناحية أو مع الجوار الإقليمي الذي يشمل العلاقات مع تركيا وإيران من ناحية ثانية أو في علاقات العراق مع القوى الدولية التي تمتلك الكثير من التأثير داخل الساحة العراقية مثل الولايات المتحدة الأمريكية مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن جهود العراق لتعزيز الحوارات الإقليمية ونزع فتيل الأزمات وإمكانية نجاح هذه الحوارات وكيفية إنعكاسها على الوضع العراقي الداخلي بصورة أو أخرى عقدت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مؤتمراً إقليمياً ودولياً واسعاً في الثامن والعشرين من أغسطس في عام 2021 والذي ضم عدة دول عربية وأجنبية أبرزها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر وإيران وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجاءت هذه القمة ضمن محاولات التي تقوم بها الحكومة الحالية بهدف تعميق تواصل العراق مع القوى الخارجية والدولية في مجال الشراكة الاقتصادية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي. وعملت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي عن طريق عقد قمة بغداد إلى التركيز على الأهداف التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية وخاصة الاستثمارية والصناعية مع التطرق بطبيعة الحال إلى القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في ظل المعطيات الداخلية العراقية وقد تجاوز جدول أعمال القمة مناقشة القضايا والأزمات الإقليمية وملفاتها الخلافية خاصة أنها شهدت حضور ممثلين لدول تتعارض مصالحها مع بعضها البعض سواء داخل العراق أو في ملفات إقليمية أخرى ومن الواضح أن هناك أطراف ودول قد لا ترحب بحالة التقارب التي نجحت حكومة الكاظمي في تحقيقها سواء مع مصر والأردن بدفع مستوى التنسيق والعلاقات الاقتصادية من ناحية أو مع السعودية ودول الخليج الأخرى من ناحية ثانية وهي الدول التي تحاول إبقاء العراق معزولا عن محيطه العربي لأن تقاربه يمثل بالضرورة خصما من حالة الهيمنة التي تفرضها عليه منذ عقود وتنطلق رؤية الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي من هذه القمة وغيرها باعتبارها تعكس واقع محاولات العراق لاستعاده حاله توازن الدوله التي افتقدها منذ سنوات طويله بعد 2003 والتي يتركز هدفها الرئيسي ليس فقط في لعب ادوار اقليميه ملموسه بقدر ما يتركز في ان تؤدي هذه السياسات المتبعة إلى تفاعلات إقليمية ودولية قد تخدم الداخل العراقي وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية داخل العراق حيث لا تزال الحكومة العراقية تبحث عن طرق لتحقيق الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي وسبل فرض سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية والسلاح المنفلت وأيضاً في مواجهة الميليشيات التي تقوم بالاستقواء على الدولة وهذه الأمور ومعالجة هذه الملفات بلا شك تتطلب جهودا داخلية وأيضا أدوار إقليمية إيجابية لمساعدة الدولة العراقية على تجاوز ومعالجة هذه الملفات المهمة والحساسة التي لا تؤثر فقط على الداخل العراقي بل على المحيط الإقليمي أيضا ومن ضمن هذه الجهود أيضا نجحت الحكومة العراقية في احتضان سلسله من المفاوضات والحوارات بين المملكه العربيه السعوديه وايران، في محاوله لتقريب وجهات النظر وبناء حلقه وصل بين الطرفين، حيث اعلن وزير الخارجيه الايراني امير عبد اللهيان عن قرب عوده العلاقات بين الرياض وطهران، وكشف مصدر عراقي مطلع لصحيفه الشرق الاوسط ان الاعلان عن اعاده العلاقات بين المملكه العربيه السعوديه وايران من المتوقع. أن يتم في بغداد بحضور مسؤولين من السعودية وإيران وبمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وأضاف المصدر أن المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الكاظمي خلال زيارته إلى جدة وطهران أسفرت عن حسم العديد من الملفات التي كانت عالقة بين البلدين وهو ما يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات في عموم المنطقة كما أشار وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان من دمشق أن طهران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية وترحب بإعادة فتح السفارات وبدء الحوار السياسي أيضا. ويقول الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط حول هذه المساعي أن مسعى العراق عبر ما بذله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من جهود إنما يهدف إلى وصول المنطقة إلى مرحلة الوئام الإقليمي والاستقرار والتعاون والتنمية مبيناً أن المساعي الحميدة التي قادها العراق في استعادة استقرار المنطقة من خلال مبادرة الحوار السعودي الإيراني لخفض التصعيد وتطبيع العلاقات التي انقطعت بين البلدين منذ عام 2016 إنما تأتي في هذا السياق وهو ما دفع الكاظمي إلى القيام بلعب هذا الدور منذ انطلاقة أول مباحثات غير معلنة بين الطرفين في التاسع من إبريل نيسان 2021 ويضيف علاوي أن نجاح الجولة الأولى برغم ما بدا من صعوبات في البداية بسبب تراكم الأزمات وما رافقه من شحن إعلامي وسياسي أثمر عن عقد أربع جولات أخرى لهذا الحوار الذي كان ناجحا منذ بدايته الأمر الذي جعل الجانبين السعودي والإيراني يواصلان عقد الجولات الحوارية التي بلغت خمسة جولات حتى تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال مؤتمر صحفي وأوضح علاوي أن جولات الحوار تلك التي كانت في مجملها أمنية مهدت لحوار سياسي توقع أن يكون ناجحا انطلاقا من مقدماته التي يجري التعبير عنها عبر التصريحات الرسمية في كل البلدين فضلا عن البلد الذي رعى هذه المفاوضات وهو العراق حيث أننا يمكن أن نقول إنها نقلت مسار العلاقات السعودية الإيرانية إلى مرحلة تفاهم وتبادل وجهات النظر بالعديد من القضايا الإقليمية ووضع مسارات الحلول والمبادرات الاستراتيجية لها وأكد علاوي أيضا أن العراق يسعى إلى استقرار المنطقة كونه مقبلة على تحولات اقتصادية من حيث المشاريع الكبرى في مجال نقل الطاقة والكهرباء وتوفير الأمن الغذائي ومواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية وهذا ما يتطلب تعاون مشترك بين الدول في المنطقة التي تحتاج إلى شراكة كبيرة وتعاون مستمر موضحا أن هذا في حال حصوله سينعكس على الأمن القومي العراقي من حيث الدفع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وينعكس بذلك على الشباب عبر الاستثمارات الخارجية المباشرة في الاقتصاد العراقي من حيث توفير فرص العمل وتحديث بناء القدرات وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الخبير الاستراتيجي والامني الاستاذ معن الجبوري ونساله اولا خلال الفتره الماضيه كانت هناك جهود من قبل الحكومه العراقيه برئاسه مصطفى الكاظمي لتهدئه الاجواء الاقليميه وتعزيز الحوارات بين الدول منها التوسط بين المملكه العربيه السعوديه وايران كيف ترى هذه الجهود وكيف تقيمها اولا؟
1: الدور الذي لعبه العراق يحسب له ايجابيا ويحسب لحكومه السيد الكاظمي الذي قامت بصراحه بهذا الدور الاستثنائي رغم التداعيات الداخليه وما لمسناه من ما يسمى بالانسداد السياسي او حتى العقم السياسي وان تحلحل المشهد في الفترة الأخيرة بعد ترشيح الإطار التنسيقي أحد الشخصيات ولكن الأمر لم ينتهي والمسار طويل. إذا المحاولات التي قام بها الكاظمي والحكومة العراقية في تهدئة الأوضاع الإقليمية حتما هذه الأوضاع تلقي بظلالها أقصد الصراعات الإقليمية تلقي بظلالها على الداخل العراقي سلبا لأن نعلم أن العراق أصبح آه للأسف آه ساحة خلفية للصراعات وكل آه الدول باتت تنأى بنفسها آه عن تحويل المشهد والصراع إلى الداخل العراقي لكي تؤمن أمنها القومي آه لذلك آه لا يمكن أن نعتمد على هذه المبادرات بحل مشاكل العراق بشكل كبير ولكن تعتبر أن العراق دخل في مساره الطبيعي وفي حجمه وفي تأثيراته على دول المنطقة والنجاحات التي تحققت خصوصا ما بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وإيران وحتى أعلن مؤخرا أن اللقاءات القادمة بين الدولتين ستكون بشكل علني وواضح أي ليس خلف الستار هذا يعز إلى أن هناك نجاح ضمني المطلوب أن تستثمر هذه النجاحات حقيقة في تحسين العلاقات مع جميع دول المنطقة حتى وإن كانت بينها خلافات لأن هذا يعطي مقبولية إلى العراق كونه من الناحية الجيوسياسية لاعباً استراتيجياً و يجب أن يترجم المشهد إلى مقبولية أكثر وأن هذه الدول تعترف بالدور العراقي وبالتالي أن تقلل من ضغوطاتها ومن تدخلاتها ومن محاولات استعراض العضلات أحياناً ضد بعضها البعض من خلال الضغط في الداخل العراقي
0: وانطلاقا من ذلك هل سيؤثر نجاح هذه المحاولات والجهود على الداخل العراقي بصورة إيجابية وهل سيستمر هذه المحاولات في حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أم أنه وجهود مرتبطة بشخص رئيس الوزراء وفي حال تغيير الكاظمي من الممكن أيضا أن يتراجع هذا الدور العراقي الذي لعبه خلال السنتين الماضيتين
1: آه بصراحة أكثر آه الإجراءات التي تمت لا علاقة لها في تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة شيء داخلي واضح آه هناك صراعات سياسية كبيرة بين القوى وطبعاً وضع الخارجي يتأثر نسبياً ولكن ما تشكلت حكومة جديدة سوف تكون هناك رؤية جديدة أما في حال بقاء السيد الكاظمي وهذا الاحتمال وارد أيضا سوف يستمر بهذا المسار سوف يمضي قدما إلى تطوير إمكانات المحاور العراقي إلى تطوير العلاقات إلى استثمارها بشكل جيد تبقى المعضلة في الداخل هي معضلة تشكيل الحكومة إذا ما تم تشكيلها وفق رؤية الإطار سيكون هناك بعداً بصراحة إيرانياً ضاغطاً على الجانب العراقي أكبر وستغير المعادلة في العلاقات الإقليمية والدولية
0: يرى الخبراء أن بغداد توسع دورها الدبلوماسي من خلال الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران إلى ترتيب حوار إيراني أيضاً مع مصر والأردن والإمارات. وإذا نجح هذا المسار، فيمكنه ملء الفراغ في الشرق الأوسط عبر دبلوماسية إقليمية شاملة، حيث يفتقر الشرق الأوسط إلى منصة دبلوماسية مؤسسية واحدة للحوار والعمل الجماعي بشأن القضايا الإقليمية، ولا يزال إجماع المنطقة بشأن أي قضية بعيدة المنال. وحتى الميل الأخير للحوار من قبل عدة دول متنافسة فإنه يعالج القضايا الثنائية ولا ينطوي على الالتزامات الإقليمية أو متعددة الأطراف وتعمل مبادرة بغداد الدبلوماسية الإقليمية على تقليل هذه الفجوة وتظهر العراق على أنه مفتاح للتعايش في المنطقة ومن السمات المشتركة للمشاركة العربية مع العراق تركيزها على القوى الناعمة والتبادل الاقتصادي وتعمل العراق على أن تظهر لباقي الأطراف أن بغداد تراعي مصالح كافة الأطراف وليس عالقا في شد الحبل بين أي من المعسكرين ونتيجة لذلك يتعامل الفاعلون في المنطقة مع العراق كجهة محايدة ذات مصداقية يمكن الاعتماد عليها للتوسط في حوار شرق أوسطي كلما لزم الأمر إلى ذلك وبالتالي تتجنب دبلوماسية العراق الانحياز إلى أي من طرف عندما يكون هناك تصاعد في التوترات الإقليمية ويجعل ذلك الوساطة العراقية أداة مفيدة لخفض التصعيد في معظم المنطقة حيث يمكن لطرفي أي صراع الاتفاق على خفض التصعيد المتبادل بوساطة بغداد دون فقدان ماء الوجه وعلى الرغم من هذا التطور الدبلوماسي وتحول العراق في ظل الحكومة الحالية إلى نقطة للالتقاء بين دول المنطقة والتقارب والوساطة إلا أن هناك مجموعة من التحديات المحتملة التي من الممكن أن تؤثر سلبيا على هذه الجهود مستقبلا ومن ضمن هذه التحديات انسحاب التيار الصدري من البرلمان ومحاولات وجهود الإطار التنسيقي المقرب من إيران لتشكيل الحكومة القادمة وفي حال نجاحها في ذلك ونهاية حكومة مصطفى الكاظمي فمن غير المتوقع أن تنجح هذه الحكومة المستقبلية التي يديرها الإطار التنسيقي في كسب ثقة الفاعلين الإقليميين والدوليين وأن تلعب نفس الدور الذي لعبه سابقا حكومة الكاظمي وبالتالي يشكل هذا الأمر تحدياً حقيقياً لهذه الجهود والوساطات التي قام بها العراق خلال الفترة الماضية إضافة إلى ذلك فإن معضلات وتشابكات العلاقات العربية الإقليمية المتعددة والتي لا يمكن حصرها في الملف العراقي فقط فحجم ونطاق الإشكاليات بين المسار العربي وبين المشروعين الإيراني والتركي وأيضاً المشروع الإسرائيلي في المنطقة متعدد الحلقات ويتجاوز الحلقة العراقية إلى غيرها من المسارات في سوريا ولبنان وهذا بخلاف قضايا التماس والتي منها على سبيل المثال الحصر ملف الصراع حول المياه الأنهار في المنطقة المشرق العربي وأيضا بين إيران والعراق وتركيا من ناحية وايضا صعوبه فك التشابكات الاقليميه الناتجه عن تلك المعضلات الامنيه من الممكن ان تؤدي الى تشكيل تحديات تواجه الجهود العراقيه التي تحاول من خلالها ان تلعب دورا ايجابيا في النطاق الاقليمي من الممكن ان يؤثر مستقبلا على الوضع الداخلي بشكل ايجابي وان يخفف التوترات الامنيه والاضطرابات السياسية ويشكل حالة من الاستقرار الاقتصادي والذي سيؤدي بصورة تدريجية إلى تحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي في البلاد أما التحدي الثالث والأخير وهو تحدي السلاح المنفلت والميليشيات والفصائل التي توالي إيران وتعمل داخل الساحة العراقية والتي سبق ان هددت باستهداف دول الجوار وخاصه دول الخليج العربي انطلاقا من العراق وهي تستهدف دائما المقرات الدبلوماسيه والمنطقه الخضراء عندما تتدهور العلاقات بين ايران وبين الفواعل الاقليميه والدوليه وبلا شك هذه العوامل العوامل اللادولتية تؤثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار في العراق وعلى هذه الجهود التي تحاول الحكومة العراقية أن تلعبها وأن تؤثر سلبيا على الداخل العراقي كما أن هذه الأطراف لا تلتزم بأوامر الحكومة العراقية بل تلتزم بأوامر وتوجيهات ولاية الفقيه داخل إيران وهذه معضلة حقيقية وتؤثر بشكل سلبي على جهود الحكومة العراقية لتحقيق حالة التوازن داخل العراق. يبدو واضحا من خلال المعطيات والحقائق أن الأطراف الإقليمية والدولية مستعدة لمنح العراق دورا إيجابيا في التفاعلات الإقليمية والدولية في حال نجحت العراق في أخذ هذا الدور وفرض السيطرة والسيادة وإنهاء الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت والذي في حال نجاحه سيؤثر كثيرا على الداخل العراقي وسيطور من مكانة العراق على المستوى الإقليمي والدولي إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن جهود العراق لتعزيز الحوارات الإقليمية ونزع فتيل الأزمة في المنطقة وإمكانية نجاح هذه الجهود وكيفية تأثيرها على الداخل العراقي وأيضا في تقديم وتطوير مكانة العراق على المستوى الإقليمي شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة